0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire, dragi ascultători. Împreună cu noi este pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Continuăm o discuție pe care am început-o în emisiunea trecută, pe marginea unei scrisori către Diognet. Puțini au auzit de acest nume, l-am prezentat în emisiunea trecută și am și lecturat un fragment din această scrisoare. Cât de lungă era scrisoarea? Sunt chiar uh, curioasă.
1: În format de pagina A4, cu corp de 12... <laughs> ca să dăm așa o rigoare des utilizată, are câteva pagini doar. Imaginați-vă, la vremea aceea se scria de mână, evident, epoca tiparului încă nu se născuse, iar autorul se pare că a lucrat cu multă înțelepciune, inclusiv la proporționare și dimensiuni. Se pare că autorul n-a dorit să scrie o carte lui Diocnet, să se piardă în detalii, ce mai degrabă este o sinteză, a gândirii creștine și a practicii creștine. Este o apologie, cum spuneam, o apărare a credinței creștine și autorul este corect cu tema, pentru că prezintă deopotrivă asemănările dintre creștini și ceilalți oameni, în primul rând postulând creștinismul într-o normalitate a istoriei, a faptului și apoi, în același timp, nu, prezentând diferențele fundamentale dintre creștini și ceilalți oameni, sau creștinism și celelalte religii.
0: Cine sunt creștinii, acesta este și tema discuției noastre și în același timp este și tema acestei scrisori. Ne regăsim în pasajele acestei scrieri vechi, dar atât de relevante. În emisiunea trecută discutam despre situații în care creștinii nu ar trebui să se diferențieze de oamenii din jurul lor. Și noi mâncăm, și noi ne îmbrăcăm, muncim, ne plătim taxele la stat, îi respectăm pe ceilalți din jurul nostru. Suntem oameni normali și această normalitate ar trebui să transpară în acțiunile noastre. Nu ar trebui să ne îmbrăcăm în acea aură de superioritate și de super spiritualitate sau spiritualitate înțeleasă greșit, pentru că trebuie să fim oameni spirituali, dar tocmai această spiritualitate trebuie surprinsă în alte ipostaze, ipostaze pe care mi se pare că autorul acestei scrisori le descrie cu foarte multă acuratețe și cu, nu știu, sare și piper. E e interesantă scrisoarea. Haideți să ne referim la aceste lucruri. Pentru cei care nu au urmărit emisiunea trecută, cred că ar trebui să le redăm un pasaj din fragmentul pe care îl vom discuta astăzi.
1: Buna pasajul ar fi cam acesta. Creștinii locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străini. Iau parte la toate ca cetățeni, dar rabdă pe toate ca străini. Orice țară străină le e patrie și orice patrie le e țară străină. Se căsătoresc ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuți. Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Iubesc pe toți, dar de toți sunt prigoniți. Nu-i cunoaște nimeni, dar sunt osândiți. Sunt omorâți, dar dobândesc viața. Sunt săraci, dar îmbogățesc pe mulți. Sunt lipsiți de toate, dar în toate au deprisos. Sunt înjosiți, dar sunt slăviți în acele înjosiri. Sunt huliți, dar sunt îndreptățiți. Sunt ocărâți, dar binecuvintează, sunt insultați. Dar cinstesc, fac bine, dar sunt pedepsiți carei. Sunt pedepsiți, dar se bucură ca și cum li s-ar da viață. Iudeii le poartă război ca unora de alt neam. Elinii sau grecii îi prigonesc. Dar cei care îi urăsc nu pot spune pricina dușmaniei lor.
0: Cred că ne-ar trebui timp ca să medităm asupra fiecăruia și. Ne e greu să le grupăm, dar cel puțin în câteva arii distincte se întind aceste analize, această analiză a creștinilor. Una este latura moralității și a legilor, a principiilor etice.
1: Probabil că cu acesta ar trebui să începem, cu această latură, cu această nuanță, pe care am pune sub următorii termeni, se căsătoresc ca toți ceilalți oameni și au copii, procrează. Deci au o viață de familie, nu detestă căsătoria, nu au idei năstrușnice, nu sunt exotici, ci pur și simplu când le vine vremea se căsătoresc, majoritatea se căsătoresc, celibatul a fost și va rămâne mereu o excepție. Regula este căsătoria. Se căsătoresc, fac prunci, dar nu aruncă pe cei născuți. Adică nu comit pruncucidere, o referire directă aici la pruncucidere, la uciderea copiilor, ceea ce pe noi ne spăimânt acum, dar în epoca aceea, în lumea greco-romană era, comun. era ceva comun. Să vă imaginați că la vremea aceea, oricât de straniu pare acum, viața omului nu era luată în calcul decât după ce dovedea că a reușit să răzbească câțiva ani, să învingă mediul, nu? să învingă bolile. Să nu uităm că la vremea aceea, gradul de mortalitate infantilă era înspăimântător de mare. Și nu numai atât, copilul nu era considerat, chiar potrivit anumitor scrieri, și istoricii ne aduc în față tot felul de documente prin care, din care reiese ceva înspăimântător pentru noi azi, că pruncul, fie el și băiat, dacă era fată cu atât mai puțin, da? pruncul nu era considerat o persoană, spune latinescu, persoană. Păi ca să fie numit persoană, astăzi oricine e numit persoană. Pe vremea aceea să spui persoana cuiva, tu trebuia să fii dovedit deja ceva. În primul rând să fii sănătos, să n-ai dizabilități, care era considerat un fel de tare al unui blestem, a unei supărări a zeilor. Să ai o dezvoltare fizică armonioasă, să fii frumos. Apoi să ai o gândire logică, apoi să ai școală, cât de multă. Apoi să ai și ceva bogăție și ceva avere. Dacă te însori, să te însori cu o fată frumoasă, care să n-aibă un trecut nedemn sau... Da? Dacă ești fată, de asemenea, de îndată ce te-ai căsătorit bine și ești bine așezată la casa ta, să aduci pe lume copii, să-i aduci sănătoși. Dacă nu-i aduci sănătoși, ceva nu e regulă cu tine? Așa se priveau lucrurile atunci. Deci, într-o astfel de lume, copiii, cuciderea, era foarte răspândită, mai ales la clasele inferioare ale societății, unde justiția la vremea aceea nu ajungea și unde lucrurile nu erau atât de bine reglementate ca și astăzi, din punct de vedere al instituțiilor ori ceea ce spune autorul acestei scrisori este că deosebirea dintre familiile creștine și familiile necreștine ale epocii este că în familiile creștine sunt păstrați copiii și cei cu dizabilități, cei cu retard, copiii firavi, copiii care nu vor fi de folos, probabil, societății sau nu prea vor fi de folos. Fiii care se nasc cu diferite probleme sau survine ceva pe parcurs, nu un accident. Sau...
0: Total neobișnuit pentru acel context,
1: Total împotriva
0: curentului chiar.
1: Da. Total neobișnuit într o epocă, așa cum o descriam care pune accent pe sănătate, pe copii viguroși, Să nu uităm, suntem în plin ascensiunea Imperiului Roman. Imperiul Roman s-a făcut cu oameni sănătoși, ca orice imperiu. S-au supus mare pres pe sănătate, pe inteligență, ca pe... Da. orice imperiu care se respectă. Creștinii însă îi acceptă pe cei slabi în familiile lor.
0: Interesant cum lumea postmodernă se întoarce la principiile unei lumi înapoiate și aprobă eutanasia chiar a copiilor, nu doar a adulților sau a bătrânilor. E interesant cum creștinii, primii creștini, puneau preț pe viață și respectau dreptul la viață, în timp ce omul postmodern din ce în ce mai mult anulează acest drept al copiilor nenăscuți sau, iată, în cazul acesta, al celor care suferă de boli.
1: Prin mai mare nimic nou sub soare.
0: Repetăm istoria.
1: Vreau să mai spun ceva în legătură cu binele și cu răul, pentru că aici, de fapt, în zona etică discutăm despre această antiteză între bine și rău. Binele, ca și răul, au putere și valoare de paradigmă. Deci nimic nu s-a schimbat, ce nu se va schimba în istorie. Provocările vor fi mereu aceleași, și în bine și în rău. Se schimbă numai detaliile, datele, problemei, oarecum aplicația lor, dar lucrurile rămân cam aceleași. Iată pruncuciderea, iată avortul, nu? iată această tendință absolut ieșită de sub control a omului postmodern de azi, scăpată de sub control, cum că dacă decide medicina, constată nu? analizele, scot în evidență că acel copil încă nenăscut, nu, pentru că medicina a de departe azi, deci el este încă în viața intrauterină, el încă nu s-a născut, n-a venit pe lume. Ai dreptul, nu? Ai dreptul, ești invitat într-un fel. filozofia lumii în care trăim este ca să-l, să-l avortezi, adică de ce să naști un copil cu dezabilități? E o presiune teribilă asupra cuplului, asupra mamei în primul rând, da? Dar slavă Domnului, cunoaștem cazuri suficiente și să spunem și faptul acesta de cupluri care uneori în mod conștient au născut un copil, au lăsat să vină pe lume copil care s-a născut bolnav, poate mai bolnav chiar decât s-a văzut înainte la ecografie și care crescă acel copil cu dizabilități, care poate să trăiască în mulți, nu? Care n-au considerat și să elogiem pe acești oameni, n-au considerat că își strică viața, n-au considerat că nu mai pot să-și ia doctoratele sau, sau poate și l-au luat mai cu greu sau să avanseze la serviciu sau n-au considerat că își strică viața. Nici măcar nu au considerat că fericirea lor s-a dus. Pa, din dimpotrivă, au descoperit o valență mult mai înaltă a fericirii, chiar în contextul acela. Deci și azi se admirăm, se admirăm pe creștini. Aceștia sunt creștini. Cine sunt creștini? Aceștia. A
0: ajuns într-un punct frumos al discuției noastre și dacă spunem că istoria se repetă și că testele de etică și valorile și binele și răul erau aceleași în acel context, ar trebui să... Recunoaștem că și creștinii sunt aceiași în epoca în care trăim. Creștinii adevărați nu s-au schimbat, ei există, sunt printre noi, sperăm să fim noi, să ne asumăm acest statut. Dar și astăzi sunt oameni care plătesc prețul pentru a fi creștini. Ne putem muta puțin mai încolo discuția noastră, spre un alt punct din această scrisoare, în care creștinii sunt observați că întind masă comună. Lucrul acesta e, e interesant pentru că arată natura relațiilor și a unui termen pe care noi îl folosim des și puțin înțeles de mulți, părtășie. Suntem împreună, vorbim, împărțim multe lucruri, însă nu patul menționează această scrisoare.
1: Trebuie să recunoaștem că sintagma este aproape poetică, dar în același timp atât de clară, de precisă. Prima parte, întind masă comună, se pleacă de la premiza valabilă și azi, a să facem mereu cu acesta peste timp, că omul cu care nu poți mânca, nu poți sta la masă, omul acela nu ți-e prieten sau nu ai cu el o relație de prietenie. De altfel, cunoaștem oamenii și pe cei din jurul nostru îi cunoaștem cel mai bine stând cu el la masă. Acolo vezi cum mănâncă, cât de îngrijit este, cum plescă e, cum vorbește cu gura plină, cum nu știu eu ce alte detalii ale personalității, pentru că în ceea ce privește limbajul verbal suntem destul de elaborați și ne mascăm uneori. Folosim cuvintele ca să ascundem, nu ca să revelăm. Asta e diferența între noi și Dumnezeu. Dumnezeu a folosit cuvântul Lui ca să se reveleze. Noi uneori folosim cuvântul ca să ne ascundem în spatele Lui. Dar gesturile trădează mai ușor. Gesturile sunt mai greu de controlat și la un moment dat aproape oricine se dă de gol. Ori în lumea aceasta gesturilor, la lumea aceasta gesturilor se referă la o relație non-verbală. Întind masă comună, adică pun mâncare împreună, fac picnic, fac agape obicei din timpul ăla apostolilor. Nu? Chiar dacă unor nu este bine după agapă, da, agapa e o formă de risc, să întinzi masă comună e o formă de risc, cine știe cum se uită cineva la tine, cum nu-i place, cum se strâmbă la mâncarea ta, sau da, oamenii sunt foarte sensibili. ședea la masă împreună înseamnă implicit a ne face vulnerabili unul în fața celuilalt. Nu mai poți să ai o relație oficială cu cineva la picnic, ești obligat să cobori garda. Creștinii, ce frumos spune autorul, Creștinii întind masă comună, nu se tem să se facă vulnerabil, oricâtă suferință aduce uneori vulnerabilitatea în fața unui alt om. Dar așa se cunosc mai bine, sunt împreună, dezvoltă acea coinonia, acea părtășie. Întind masă comună, mănâncă unul din mâncarea altuia, își permit să fie atât de umani, dar nu întind patul comun. Nu au relații sexuale extraconjugale. Întind masă, dar nu întind patul. Adică există o limită. Există un prag peste care creștinii nu trec. Vedeți, aici surprinde autorul un adevăr fundamental, o diferență fundamentală. Necreștinii, vrea el să spună prin logica frazei, necreștinii și ei întind masă comună. Dar nu numai creștinii ies la picnic. Numai că după ce întind masă comună și după ce deja garda a fost lăsată jos, după ce devenim atât de familiari, necreștinii folosesc această familiaritate într un a poftelor lor sexuale în cazul acesta și se combină unii cu alții în relații evident extraconjugale și ajung la concluzia cum era în lumea greco-romană pe atunci că lucrul acesta e normal și își păstrează căsniciile așa cum rămân ele, da? căsnicile după relații de tipul acesta, da? considerând că una, una e una și alta e alta. Să nu amestecăm planurile. Adică o practică greșită, o cădere din punct de vedere moral, aduce după sine o învățătură total greșită, hedonistă, bazată pe plăcere. Și cu cât oamenii din vremea aceea, din secolul II, aveau mai mulți bani, mai bună putere și poziție socială, deci erau în societatea mai înaltă, cu atât atât grozăviile, orgiile, erau mai terifiante, mai mizerabile, cu atâta mizeria morală cantitatea de mizerie era mai mare și atunci îi spun, da, toți întind masă comună, cum și noi întindem, doar că noi nu ne întindem mai departe de atât noi avem o limită un prag, o, oh, și la noi ispita există, vrea să spună el, și la noi ispita există, cum să nu fie dacă tot ne-am pus la picnic, dacă suntem atât de apropiați dar noi învingem ispita noi rămânem fideli principiului
0: Ei, lucrul acesta chiar e în contrast, în contrast puternic cu lumea în care trăiau Dacă a fost definit așa de clar, am putea spune că și dacă nu e contextul hedonist care era în Imperiul Roman, la scara la care erau atunci, orgiile care erau atunci, și în lumea noastră granițele sunt încălcate destul de frecvent și am putea spune că există o mentalitate de Hollywood care împinge societatea să-și depășească granițele și limitele bunului simț, am putea spune. În acest context, creștinii de atunci, ca și cei cei de astăzi, Fixează granițe bine delimitate, granițe nu absurde, nu de dragul unor legi, ci pentru că legea există în ei înșiși. Și îmi place cum continuă apoi această scrisoare, sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Exact aici cred că e e granița care e fixată.
1: Adică sunt supuși impulsurilor trupului, sunt într-o continuă bătălie cu ispitele. Vedeți, autorul nu anulează, nu eradicează ideea de ispită, da? Sunt în trup și a fi în trup. Nu,
0: nu l-a luat nici Mântuitorul însuși, cum ne-am
1: permite noi. Sigur. Și atunci, Apostolul Pavel spune, văd în mine două legi, văd în mine tensiunea aceasta. Și atunci, când spune sunt în trup, de fapt, recunoaște un adevăr antropologic fundamental. Creștinii și creștinismul este, este o religie, creștinismul este o religie foarte atentă la detalii antropologice. Este a omului, pliată pe om. Creștinismul nu este etnic, știu că nu spun o noutate. Dar acum o spun în contextul acesta, adică nu se adresează doar unei etnii, precum iudaismul, în bună măsură etnic, deși sigur există și fenomenul prozelit, să vii din afară, precum islamul, iarăși o chestiune etnică legată de câteva popoare care generează credința islamică. Sigur și ei acceptă convertiri și se pare că sunt tot mai multe convertiri la islam. Budismul la fel, ca să dăm niște nume, hinduismul, este legat de o anumită zonă, de un anumit continent, Sigur că acceptă intrări din exterior, dar acele întotdeauna sunt exotismul temei, dar ei, nucleul, este etnic. Creștinismul sparge ideea de etnicitate. A fi creștin înseamnă a nu mai fi tributar etniei tale. Pur și simplu ați depăși propria etnie. În contextul nostru, pentru că noi doi suntem români, a fi creștin înseamnă a fi deasupra românității tale. A fi român, bun, e în regulă, sigur, trebuie să ne iubim țara și să încercăm să facem ceva pentru țara noastră, dar a fi Mai mult decât atât. Chiar din punct de vedere confesional, un creștin adevărat se va simți indiferent de cadrul confesional în care se așează. Și nu vreau să dau un nume de de confesiune, ca nu cumva să-mi scape altă confesiune și să fiu înțeles greșit. Indiferent de cadrul confesional în care ești așezat, un creștin care vrea mai mult mereu și care crește în relația lui cu Dumnezeu și în înțelegere și în cunoaștere, se va simți la un moment dat încorsetat de propriul cadru confesional. Și va înțelege că Dumnezeu e mai mult decât confesiunea Lui pe care o respectă și în care poate va muri sau așa alege, să rămână în acea confesiune. Va înțelege mai mult că Dumnezeu e chiar mai mult decât creștinismul în sine, în totalitatea Lui. Că Dumnezeu e mai mult decât Biblia care e cuvântul lui Dumnezeu și care ne-a fost lăsată ca și carte într mântuire. Dar când ne vom întâlni cu El, ce va mai fi Biblie atunci? În cer nu vom avea Biblie. Știu că nu spun o noutate, doar că o spun frapant, că nu vom mai avea Biblie ce bine, poate ne-am apucat iar să predicăm. Nu mai avem din ce predica acolo, pentru că ne vom întâlni cu el. Atunci, în fond, ce sunt creștinii? aceștia sunt creștini Miracolul aici este creștinii trăiesc în trup, nu? Spune că sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Mereu au forța aceasta să-și tranșadă propria limitare, propria omenitate, propria etnicitate, da? propriile tradiții prinse de mai știu eu unde, unele reușite și care merită Cultivate, altele destul de nereușite și destul de inadaptate la noile realități. În orice caz, acesta e creștinul. Interesant,
0: creștinii sunt în trup, adică nu trupul este creștin, deși evident trupul se supune sufletului și legilor duhului, dar trupul rămâne trup. De multe noi, noi asociem lucrurile acestea și mă gândesc la mine ca persoană, trup Creștini. Nu știu dacă le-am, le-am clarificat foarte clar. Mi se pare foarte bine punctat aici. Sunt în un trup. Poate mă gândesc la ce spunea este Luis, care spunea că eu nu am un suflet, sunt un suflet. De fapt, eu sufletul meu, Exact. Da. Sufletul, interiorul meu creștin, locuiește deocamdată într-un trup. Acesta este învelișul coaja pentru
1: o locuință temporară. Și trupul e ceva, Dar al... și e ceva care legile. creează mai multe probleme decât te ajută. Dar sigur, nu putem fără el pentru că sufletul fără trup n-ar, n-ar putea viețui, să zicem așa, nu că nu vorbim de existență, ci de viețuire. O da! Am putea să ne jucăm mult cu termenii aceștia, aproape primești de mult, să spunem doar atât, cu maximă atenție că există realitatea aceea imaterială, anume sufletul și realitatea materială, iar între acestea două clar că există o prioritate a celei imateriale a sufletului, pentru că sufletul precede trupul și îi succede trupului. Deci din punct de vedere temporal, deja sufletul se detașează. De asemenea, sufletul dezvoltă, nu? Prin existența lui, dezvoltă viața, mecanismele trupului, nu? Pentru că în momentul în care sufletul pleacă, pleacă trupul nu mai înseamnă mare lucru, oricât l-am cosmetiza. Un cadavru rămâne un cadavru, deși sigur că îl cosmetizăm, să arate bine pentru trei zile, nu? Sau o săptămână. Dar apoi el intră în procesul natural de putrefacție, când te gândești că toate astea se întâmplă pentru că sufletul a dezertat dintr-o. Deci, iarăși, din punct de calitativ, să spunem așa, nu? Sufletul este motorul, este cel care întreține viața, nu? Este principiul uh, vieții. Uh, deci, dintr-o dată, din nou sufletul, se detașează de, de trup. E bine să avem această viziune dualistă, dar cu precauție, desigur, ca să nu ajungem la un dispreț al trupului. Uitați-vă, vă rog, în epistolele Apostolului Pavel, mai ales, în care Cuvântul lui Dumnezeu recuperează în bună măsură și creștinismul recuperează trupul, vorbește de o înviere a trupurilor. Bun, noi înțelegem că nu aceste trupuri, că vor fi trupuri de slavă, dar în orice caz trupul este foarte prezent în teologia creștină și asta vine ca o contrapondere, ca o antiteză la vechile idei grecești, necreștine, care detestau trupul și care îl vedeau ca o închisoare a sufletului și care vedeau mereu sufletul ca fiind nefericit în trup. Creștinismul nu vorbește de o nefericire, ci mai degrabă vorbește de o năzuință a, a sufletului, Deschisă de Apostolul Pavel în Corinteni atunci când spune, cum se citește adesea la înmormântări, la servicii funebre, că abia aștept să ies din cortul acesta nu? și să ajung la casa aceea din cer făcută nu de mână. Da? Sunt strâns din două părți, le spune Filipenilor, aș vrea să rămân, în același timp aș vrea să plec, acolo este plecarea sufletului, nu a trupului. Dar până una altă suntem în trup, iar faptul acesta trebuie să îl tratăm cu o anumită demnitate.
0: Revenim la același aspect, se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Interesantă contradicție.
1: Din nou o chestiune de nuanță, poate mai nuanțată decât ce am vorbit până acum. Se supun legilor, dar sunt deasupra legilor. Adică reușesc prin lor caracter să fie mai mult decât impun legile. Vedeți, legile sunt date de obicei ca să reglementeze viața socială, să o facă posibilă și să pedepsească abaterile grave. De exemplu, nu există lege care să-l pedepsească pe soț atunci când își minte soția sau când își înșală soția, când este infidel față de soție. Cum nu există nici pentru soție când este infidel soțului. Deci, vedeți, legile, astăzi, când sunt atât de bine dezvoltat sistemul juridic, este nu? Atât, de, atât de laborios, totuși legile nu coboară în viața domestică, da? decât dacă se întâmplă o crimă sau nu? un atentat la viața cuiva. Revenind, creștinii, spune acest autor, atât de interesant, spune creștini creștinii sunt deasupra legilor, adică și ceea ce legile nu cer, nu stipulează, nu există speță juridică, creștinii deja împlinesc pentru că ei nu se supun legilor ci ei într-un fel urmează o lege interioară, o lege a principiilor care fac din ei cetățeni exemplari dar nu numai cetățeni exemplari, soți, soții exemplare, părinți exemplari care nu se tem de legi, aici este o supra asupra legilor nu mă tem să fac răul pentru că mă tem de lege, asta înseamnă că legea e mai mare decât mine, e aproape terifiant de mare în raport cu mine nu? eu aș face, dar mă tem de consecințe, o nu, creștini adevărați spune autorul nu fac răul acela, pentru că legea este în ei. Ei au mutat, nu? Centrul de greutate de pe legile externe, legile scrise undeva într-un cod și codul este în inima lor și legea este în inima lor. Și au asumat legile și mai mult decât legile pe care le poate da orice stat. Asta se întâmplă și astăzi.
0: Există limite ale legilor, să nu uităm. Sigur. Legea nu pedepsește, cel puțin în România, din contră, legiferează avortul, un lucru pe care noi, despre care noi deja am vorbit și care încalcă principiile lui Dumnezeu. Să nu uităm de alte legi care sunt nedrepte din punct de vedere al legii lui Dumnezeu și care încalcă dreptul la viață, la demnitate umană.
1: Să amintim avalanșa aceasta de legiferare, de legiferări ale minorităților sexuale, exact. care este atât de actuală, nu? Terifiant. Deci, iată, Legea nu numai că nu rezolvă tot, legea uneori încurcă lucrurile prin felul cum este concepută sau uneori cu bună știință, acolo este o inginerie conceptuală, cu bună știință sunt lăsate portițe, sunt lăsate portițe din capul locului, legiuitorul lasă portițe care să poată fi exploatate după aceea în în spețe concrete.
0: Ce facem în contextul în care aceste drepturi ale omului încalcă de fapt principiile enunțate de Sfânta Scriptură?
1: Probabil că a venit vremea și pentru noi ca pentru ei în lumea greco-romană să ieșim în față într-un mod inteligibil chiar cu texte scrise, nu știu sau conferințe sau discursuri, prin diferite feluri folosind unele de media ta cât putem și să arătăm că tot acest derapaj se datorează faptului că omul, omul modern este creștin doar nominal doar nominal, doar cu numele, dar se află într-un mediu creștin, într-o Europa creștină, despre care tot auzim până la intoxicare. E faptul că ești în mediu, vedeți? Din nou se confirmă. Faptul că ești în mediu, într-un mediu bun, pe Europa are o tradiție fascinantă din punct de vedere creștin. Bun, faptul că ești în mediu nu înseamnă că ești schimbat, nu înseamnă că ești creștin. Deci atâția creștini nominali care se declară creștini, care au trecut printr-un botez într-una din bisericile creștine, nu? care au o anumită relație cu biserica, cel puțin o relație de tip merg la paște, la Crăciun, ceva de genul ăsta, formală, de acord, au o relație, au un respect pentru preot, pentru pastor, pentru papă, pentru arhiepiscop, da? au un respect. Și agrează sau creează astfel de legi. Probabil că este momentul, cred că este momentul în care noi trebuie să spunem că rădăcina sau trebuie să ne întoarcem la rădăcină și să arătăm că de fapt noi ne aflăm în situația în care ne aflăm din cauza că de mult l-am părăsit pe Dumnezeu. Spun în generic, de mult l-am părăsit pe Dumnezeu. De mult am uitat să ne mai uităm în Scriptură și să vedem că cele mai bune legi, cele mai bune Constituții care s-au făcut în lumea asta au fost cele care au plecat de la Scriptură ca text de inspirație. Poate că ar trebui să chemăm oamenii mai mult la Scriptură, Scriptura care nu numai mântuie, și care poate să ne ajute să trăim frumos, nu? Să trăim elegant, cu noblețe. Îmi vine în minte o expresie apostolului Pavel, dragă mie, spune să trăim frumos ca în timpul zilei, să trăim la vedere.
0: Frumoasă încheiere a discuției noastre de astăzi. Nu o încheiem de tot astăzi, o continuăm într-o emisiune ulterioară, pentru că scrisoarea continuă. E o motivație bună pentru fiecare dintre noi de a căuta și a ne defini clar care sunt elementele care stau la baza identității noastre de creștini. Suntem creștini nominali, suntem creștini pentru că ne-am născut așa, pentru că trăim într-un anumit context sau împărtășim valorile pe care Sfânta Scriptură ni le propune. Le reamintim ascultătorilor noștri că am vorbit astăzi pe marginea unui fragment din scrisoarea către Diognet, o scrisoare scrisă, redactată în secolul al doilea, un, un pretext bun pentru a afla cine sunt creștinii de fapt. Iată că ei nu s-au schimbat de la începutul istoriei și până astăzi și-au menținut identitatea, și um, exercițiul este binevenit pentru fiecare dintre noi Pentru a ne reanaliza, reafirma Și în același timp a ne încuraja Creștinii nu vor fi învinși niciodată Vorbim de adevărații creștini Născuți noi, cei care trăiesc prin puterea Duhului Sfânt în fiecare zi Mulțumim pastorului Ghita Mocan pentru prezența în emisiunea noastră Ne reauzim data viitoare